0: 이 다섯 여인은 다 다른 배경에서 성장을 했고 자랐습니다. 이 다섯 배경 전체가 예수님의 탄생을 메시아의 탄생을 이루는데 일조를 했다고 하는 사실이죠. 이 다섯 여인의 다양한 배경이 곧 우리의 인류의 모든 다양한 배경을 또 설명해 주는 메시지이기도 합니다. 우리 다말이라는 여자를 봤는데 이 다말이라는 여자는 어, 절망 또는 불가능을 극복한 여자였습니다. 에, 결혼했는데 남편이 죽습니다. 그 남편의 동생하고 오난하고 결혼했는데 엘하고 결혼하고 오난하고 결혼했는데 또 오난이 죽습니다. 이제 셀이라는 막내가 있었는데 이 여자는 다른 방법이 없어요. 이 여자로서는 불가항력에 남편이 죽는 것도 이 여자의 잘못일 수가 없지요. 이 여자가 잘못해서 죽은 게 아니라 남편이 죽은 걸 어떡하겠습니까? 씨를 전 받을 수가 없고 그 자녀를 그 가문의 자녀를 어, 계속 유지시킬 수가 없었던 것이죠 우리 신학적인 개념에서는 어, 해석을 여러 가지 달리 하겠습니다만는 구약의 그 배경에서는 이 여자는 시집을 가서 그 집에 씨를 전수를 해야 되는 그런 책임과 사명감이 있지요 그래서 이 여자가 선택한 방법은 남편이 없고 그 형제들이 죽거나 자기를 거부했기 때문에 할수 없어서 이 여자가 선택한 마지막 방법은 시아버지를 선택한 거예요. 도덕적으로, 인륜적으로는 받아들일 수 없는, 해석할 수 없는 일이었지만 이 여자는 이런 불가능을 믿음으로 극복을 합니다. 우리가 여기서 좀이따 오늘 바세바에 대한 얘기도 나옵니다만 불륜이 아니었다는 것입니다. 여자에게 있어서는 음란한 행위가 아니었다는 것입니다. 쾌락을 추구하거나 이익을 추구해서 그런 것이 아니라 그 가문의 전통을 이어가기 위해서 이런 말도 안 되는 방법이죠. 불가능한 방법을 이 여자는 선택을 했고 더 놀라운 사실은 그런 선택이 예수님의 가보를 이루는데 사용됐다는 점이 우리를 놀라게 하고 또 우리의 생각을 새롭게 만드는 것입니다. 하나님은 이런 방법을 통해서 인류를 구원한다고 하는 것입니다. 두 번째 그합은 어떤 불가능을 극복했느냐 하면 신분의 이 조건을 신분의 절망을 극복한 여자예요 이 여자의 신분이 소위 말하면 은 기생이었습니다 영어 단어로 보면 은 창녀와 같은 신분을 가진 선술집 여인과 같은 그런 신분의 여자였죠 여에서 보면 이 기생이라는 단어를 세번 쓰고 있습니다 이장에한번 6장에 두번 쓰고 있는데요 분명히 확실하게 이 직업에 대해서 성경은 의도적으로 설명하고 있는 거예요. 시아버지와의 관계에서도 메시아가 태어날 수 있고 그러나 그것은 굉장히 순결한 겁니다. 무슨 다른 의도와 목적이 있었던 것이 아니죠. 또 신분의 한계를 극복한 비록 기생의 출신이었지만 이 라합은 히브리스에 보면 믿음의 여인으로 소개하고 있어요. 믿음으로 그는 예수님의 족보에 오를 수 있는 한 여자로 된 것이죠. 우리가 여기서 발견하는 메시지는 신분도 복음은 극복한다. 인간관계도 에 비록 시아버지의 관계에서 난 아이였지만 그것도 극복이 됐다. 아주 성경의 복은 엄청나게 높습니다. 우리는 사실, 사실 우리의 생각은 너무나 제한되어 있고, 한계를 많이 짓고, 이건 된다, 이건 안 된다, 너무나 따지는 게 많죠. 신앙생활도 그래요. 하나님은 다 풀어줬는데, 우리는 다 묻고 있어요. 하나님은 다 용서했는데, 우리는 골라서 용서해요. 이거는 용서하고, 이거는 용서 못하고. 그렇죠. 그래서 책 가운데 어, AM헌터라는 사람이 쓴책 가운데 하나님을 제안하지 말라 이런 책이 있었어요 우리는 하나님을 믿으면서도 하나님을 자기 수준으로 자기 문화로 자기 잣대로 하나님을 제안할 때가 많아요 하나님의 사랑은 인간의 잣대로 제안할 수 없고요 하나님의 용서도 인간의 기준으로 제안할 수가 없지요 세 번째 워치라는 여자가 나오는데 이 여자는 이방인의 조건을 극복한 여자입니다. 하나는 신분의 조건을 극복한 여자고요. 하나는 인간적으로 이해되지 않는 그런 불가능을 극복한 여자고요. 이 루츠라고 하는 것은 그 여자가 이방인이었지만, 이방인이었지만, 이방인의 조건을 뛰어넘어서 정말 믿음으로 시어머니를 따라서 남편은 죽었는데도 남편이 죽었으면 사실 끝난 거 아닙니까? 그 집안과 관계는. 그그 집안과 연결할 수 있는 끈이 남편이었는데 남편이 아니라면 애가 있는 것도 아니고 말이죠. 그럼 끝난 거 아니겠습니까? 근데이 여자는 그것을 끝을 내지를 않았어요. 애가 없어도 시어머니를 따라서 시어머니의 하나님. 시어머니의 조국을 택해서 갔기 때문에 그 하나님을 축복을 받은 거죠. 어, 기생나압은 여리고 사람이었지만 그는 이스라엘의 하나님을 선택을 했고 또로것은모함여자였지만 시어머니의 하나님을 선택함으로 축복을 받은 것입니다. 오늘 네 번째 예수님의 족보를 만든 여자가 바세바라는 여자입니다. 우리는 이 스토리를 다말의 얘기처럼 너무나 잘 알고 있기 때문에 상세한 얘기를 많이 제가 하려고 하지는 않겠습니다. 이 바세바라고 하는 여자는 우리가 잘 알다시피 다윗의 신복 충성스러운 종, 우리아의 아내였습니다. 전쟁 중에, 다른 부하들 한참 전쟁하고 있는 중에, 이런 불상사가 생겼습니다. 그런데 가만 보면, 이 본문을, 보면은요, 사무엘 상에 나오는데, 11장에 보면은, 이 바세바가, 불륜의 원인을 제공한 사람은 바세바가 아니었다는 것입니다. 이 여자는 어떻게 보면 하나의 희생물과 같은 당한 거예요. 이 불륜의 주인공은 다윗이었습니다. 다윗이 그 모든 상황을 다 알면서도 자기의 신복의 아내를 선택한 사람은 다윗이었습니다. 그리고 바세바는 거기에 끌려갔습니다. 그리고 임신을 하게 되었습니다. 자, 이 사건을 하나님이 어떻게 처리하시는가 하는 것입니다. 잠깐 우리는 이 사건을 잠깐 좀 보도록 하겠습니다. 사무엘 상. 사무엘 상. 보십시오. 11장. 우선 2절부터 5절까지 한번 읽겠습니다. 사무엘 하, 11장. 시작 저녁때 다윗이 그 침상에서 일어나 왕궁 지붕 위에서 거닐다가 그것에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 보내요그 여인을 알아보게 하였더니 고하되 그는 엘리안의 딸이요 햇사람 우리아의 아내 바스라가 아닙니까 다윗이 사자를 버리어 저를 자기 집에게로 돌려오게 하고 저가 부정함을 깨끗게 하였으므로 더불어 동침함에 저가 자기 집으로 돌아갑니다. 여인이 임태함에 보내어 다윗에게 고하여 가르되 내가 임태했나이다 하니라. 결국 다윗은 이 우리의 아내와의 간음을 정당화하기 위해서 우리 아들 죽입니다. 아주 완전 범죄를 만들죠. 그러나 하나님이 여기에 개입합니다. 나단이라는 선지자를 통해서 깨우쳐서 결국은 다윗으로 하여금 그 사실을 깨닫게 하고 회개케 합니다. 자 12장으로 들어가십시오. 장. 12장. 결국 다윗이라는 선지자를 통하여 예, 말씀으로 다윗이 자기의 허물을 다 드러나게 난 다음에 다윗이 어떻게 회개하는지를 13절에서 12장 13절에서 볼수 있습니다. 13절을 보십시오. 시작 다윗이나단 이게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하며 나단이다윗에게 대답하이되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 여호와의 원수로 크게 해방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 나인 아이가 정령 죽으리이다 하고 읽기도 있습니다 결국 이 사실을 나중에 다 깨닫게 된 다윗은 아주 키, 정말 기막힌 회개를 합니다. 대성통곡을 하고 옷을 찢고 금식을 하고 눈물을 흘리고 자기 침상이 젖을 만큼 회개를 합니다. 그런데 재밌는 사실은 그 다음에 말씀이에요 이렇게 다윗이 회개를 하니까 나단이 이런 말을 합니다. 당신의 죄를 하나님이 뭐했다? 용서하셨습니다. 용서하셨는데 여기 굉장히 토가 나달아요. 불륜의 씨는 죽이겠습니다, 그 아이는 살리지 않습니다. 그래서 그 아이가 결국은 죽습니다. 죽고 다시 두 번째 아이를 하나님이 은혜로 주시는데 그 아이가 솔로몬입니다. 그렇게 해서 하나님의 구원의 역사가 계속됩니다. 하나님은 다윗을 통해서 구원의 역사를 계속 하시기로 예언을 하셨고, 계획을 하셨고, 말씀을 하셨어요. 마치 아담과 이불을 통해서 하나님이 우주를, 인간을 만드시고 온 역사를 만들려고 했는데, 인간의 불순종으로 말미암아 하나님의 계획이 바뀌어진 거예요. 죄가 들어오고 사탄이 들어오고 저주가 들어와서 하나님의 계획이 뒤집어졌죠. 사탄은 이것을 뒤집으려고 했죠. 그렇지만 비록 아담과 이브가 죄를 지어서 실수를 했지만 하나님께서 다시 아담과 이브가 저지르는 죄를 통해서 인류를 포기한 것이 아니라 제2 아담이신 예수 그리스도를 세상에 보내므로 인간을 다시 원래대로 회복하고 구원하시려 했던 것처럼 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 아브라함의 자손 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계 아브라함의 가문을 통해서 다윗의 자손의 가문을 통해서 하나님의 그 구원, 메시아의 구원을 이루려는 계획을 가지고 있었는데 다윗이 중간에 실수를 한 거예요. 그게 하나님이 딜레마를 빠지신 거예요. 그럼 다윗이 실수를 했기 때문에 하나님의 계획은 포기될 거냐 하는 거예요. 아브라함도 그런 실수를 했지 않습니까? 하나님은 아브라함을 통해서 메시아를 보낼 약속을 해줬는데 이삭을 주려고 했는데 하늘의 밤, 별처럼 바다의 머리아처럼 하나님은 그런 계획을 가지고 계셨는데 아브라함의 믿음이 거기까지 다르지를 못한 거예요. 우리는 가끔 요 하나님이 원하는 믿음까지 다르지를 못했을 때 우리는 실수를 하고 실패를 해요. 그러면 내 실패가 곧 하나님의 실패냐? 이런 문제가 생겨요. 내 실수가 곧 하나님의 실수가 되는 거냐? 내가 실패해도 하나님은 실패하지 않으신다는 게 메시지예요. 아브라함이 이스마일을 통해서 저, 하가를 통해서 이스마일을 낳죠. 이거는 하나님의 뜻이 전혀 아니에요. 하나님이 원하는 계획이 아니었단 말이죠. 아브라함은 하나님의 그 원대한 계획까지 에 믿음이 이르지 못할 아직 미숙한 단계에서 실수를 한 거예요. 우리는 가끔 미숙한 단계에서 실수를 한다고요. 실수를 하면 어떤 일이 생긴 실수의 대가를 치루어요. 요즘 아랍세계처럼 말이에요. 이스마엘의자손들이 지금 전세계에 다 퍼져 있지 않습니까? 그런 대가는 치루어요. 그렇다고 하나님이 계획을 무산시키느냐 인간이 하나님의 계획을 무산시킬 수 있느냐 없다는 것이죠. 결국 마지막에 하나님은 다시 사라를 통해서 이삭을 주시죠. 백세 불가능한 때 백세를 주어 백세 아기를 주어서 그 하나님의 계획은 계속 진행하게 하신다 하는 것입니다. 이 다윗의 경우도 마찬가지입니다. 다윗의 경우도 어, 바세다라는 여자가 등장을 해서 여기서 인간적인 다윗이 실수를 합니다. 그러나 하나님은 이것 때문에 메시아를 잉태케 하는 이 놀라운 하나님의 구원의 계획이 여기에 잘렬되지 않고 있음을 볼 수가 있습니다. 사랑하는 우리 형제자매 여러분 우리가 미숙해서 믿음이 아직 성숙하지 못해서 하나님의 뜻의 다른 일들을 실패를 할 수가 있습니다. 그러나 여러분 꼭 기억하십시오. 여러분의 실패가 곧 하나님의 실패는 아니라는 것입니다. 우리는 실패하고 실수한다 할지라도 하나님은 이것을 고쳐서 이것을 바꾸어서 당신의 뜻을 반드시 이룬다고 하는 사실을 오늘 우리는 이 바세바야 아, 아, 우리야의 안에 바세바 사건을 통하여 배우게 되는 것입니다. 우리 바세바는 여기서 희생양으로 나오는 것을 알 수가 있습니다. 사실 주인공은 다윗입니다. 자 창세기 이제 마태복음 1장 1절을 한번 잠깐 보겠습니다. 마태복음 1장 1절 한번 같이 읽을까요? 1장 1절 시작 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 예수 그리스도의 족보는 두 기둥이 있다는 거예요. 첫째는 아브라함의 족보와 다윗의 족보 아브라함의 자손과 다윗의 자손으로 되어 있습니다. 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 계속해서 어, 아까 우리가 여자, 여자들을 여자 봤죠. 그렇게 통해 가지고 쭉나온 어디까지 끝이 나냐면 이게 다윗 이전까지 끝나요. 아브라함은 한 개인의 족보예요. 다윗은 왕의 족보입니다. 개인의 족보와 왕의 족보가 크게 두 가지로 나타나는데 하나님은 아브라함을 통해서 그 다음에 다윗을 통해서 역사하셨다고 하는 것이죠. 사실 다윗은 어, 성경에 보면 정말 훌륭한 사람이었습니다. 어떤 사람보다 탁월했고 훌륭했습니다. 그 믿음도, 그의 인격도, 그의 삶도 정말 탁월했습니다. 우리가 알다시피 다윗이 누구 때문에 고난을 많이 겪습니까? 사울 때문에 많이 겪는데 다윗의 인격이 훌륭한 점이 뭔지 아세요? 사울을 욕을 안 한다는 거예요. 그렇게 자기한테 창으로 던지려고 그리고 정말 군대를 다 풀어서 자기를 죽이려고 했던 그 사람 사실 사울은 정신병자죠. 얼마나 다윗을 질투를 했고 다윗을 죽이시려고 했고 다윗을 모함을 했습니까? 근데 다윗의 인격이 어디에 있느냐? 그렇게 자기가 굴러 쫓겨 다니고 지도있지 못하고 여기저기 쫓겨 다니면서 심지어 는 나중에 블레셋까지 도망을 갑니다 도망을 가면서도 다윗은 저 사울 선왕을 절대 욕을 안 합니다 사울을 죽일 수 있는데도 죽이지 않았던 사람이 다윗이에요 이렇게 보면 다윗의 인격은 참으로 훌륭했다 오늘 다윗의 인격 하나 배웁시다. 욕할 사람 욕하지 마세요. 여러분 주변에 내가 용서 못하고 정말 나한테 해코지한 사람이 많이 있는데 얼마나 욕하고 싶었겠어요. 얼마나 미웠겠어요. 그런데 다윗은 그렇게 하잖아요. 결국 다윗은 그 연하단과 친구 관계를 봐도 알 수가 있어요. 그 우정이 참그 친구를 알았고 다윗은요. 그리고 자기를 했거지했지만 자기가 존경해야 될 사람에 대해서 결코 존경을 포기하지 않았다. 사울이 죽을 때도 또 똑같습니다. 이 태도를 변하지 않습니다. 또 다윗은 유다의 통치자가 되죠. 사무엘하 2장에 4장 보면 그리고 나중에 5장에서 11장까지 보면은 이스라엘의 왕이 되죠. 그러나 그의 그 인생 전체의 하나의 큰 위기 시절은 바로 사무엘하 11장, 12장, 13장에 나오는 고그 사건이에요. 이 사건이 다이색 치명적인 사건이었습니다. 그 훌륭한 인격을 가진 다윗이 시성이 탁월한 사람이었요 음악성이 탁월한 사람이고요. 또 군인으로서 전략이 탁월한 사람이었어니 인격이 탁월한 사람이었는데 그 인생의 큰 시련에서 꺾인 거죠. 그 결과 나중에 다윗은 자기 아들 압살롬에게 배발을 당하는 상처를 받습니다. 기막힌 고통 아픔이죠. 사람이 말이죠. 가지고 있는 고통 중에 제일 큰 고통은 자기 자식에게 배신을 당하는 겁니다. 타인에게 배신 당하는 것이 아니라 자기 아들에게 칼로 찔림을 당하거나 죽임을 당하거나. 쿠데타를 당하거나 그래서 결국은 아들의 아버지 쿠데타 일으켜가지고 내쫓지 않습니까? 그리고 어, 아버지의 첩을 강간을 하고 이런 기막힌 일을 다시 겪습니다. 그리고 나중에 그럼에도 불구하고 압살롬이 죽을 때 어떻게 합니까? 우리가 잘 알죠. 어, 압살로마 압살로마 그러면서 내가 대신 너 대신 죽었으면 내가 너 대신 죽었으면 이렇게 말하는 사람이 다윗이죠. 이게 다윗의 생애예요. 이이린 사람 옆에서 산다는 것은 쉬운 일이 아니죠. 발사에다가 어, 어, 이 다윗의 어, 어, 아내로서 존재했고 그래서 불륜의 씨로 얻어진 아이는 결국은 하나님이 걷어갑니다. 이 걷어가는 장면에서 다윗이 기막이 우는 걸 한번 볼 필요가 있어요. 한번 다시 보겠습니다. 사무엘 하 사무엘 12장 보겠습니다. 14절에 다시 보십시다. 이너인나 여호와의 원수로 크게 회방할 거리를 얻게 하였으니 당신의 낳은 아이가 정령 죽으리다. 이렇게 예언 나옵니다. 15절 읽어주세요. 나단이 자기 집으로 돌아갑니다. 우리 아이처가 다이대에게 낳은 아이를 여호와께서 치심에 심히 하는지라. 다이이그 아이를 위하여 하나님께 간구하되 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 곁에 이되 이르러 다윗을 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 저희로 더불어 먹지도 아니하더라. 자이 바스바라는 여자 입장에서 이런 일을 겪었을 때 여자로서 어떤 느낌, 어떤 삶, 어떤 고통을 겪었겠습니까? 자, 18절을 보십시오. 이회만에그 아이가 어떻게 하죠? 죽죠. 그러나 다윗의 신복들이 그아이의 죽은 것을 왕에게 구하기를 두려워하니 이는 저희가 말하기를 아이가 살았을 때 우리가 말하에도 왕이 그 말을 듣지 않으셨나니 어떻게 그아이의 죽은 것을 구할 수 있으랴 왕이 회상하려다 해서 결국은 말을 못합니다. 다윗이 종들이 수은것신 것을 보고 아이가 죽은 줄 알았죠. 그리고 15절, 19절에서 이렇게 말합니다. 신복들에게 묻되 아이가 죽었느냐 대답할때 죽었습니다. 20절 보세요. 참재밌어요 다이시 땅에서나 몸을 씻고 기름을 바르고 우억을 갈아입고 여가이터에 들어가서 경배하고 군으로 돌아와 명하여 음식을 그 앞에 베풀기 하고 먹어지라 전혀 상상할 수 없는 태도를 취합니다. 왜 그럴까요? 신복들이 묻습니다. 왕께 묻되 아이가 살았을 때에는 위하여 금식하고 울시더니 어, 죽은 후에는 일어나서 잡수시니 어찌니니까 22절 같이 읽으세요. 그러게 아이가 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기사 이 아이를 살려주실지 누가 알까 생각하며니와 23절 시방은 죽었으면 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수 있느냐 나는 저희 개로가려이와 저는 내게로 돌아오지 아니하리라. 참이다윗이그 태도가 참 재밌죠. 음 여러가지 많은 걸 생각하게 합니다. 어쨌든 다윗은 현실을 받아들입니다. 그리고 하나님이 자기에게 두 번의 기회를 주었다는 사실을 깨닫습니다. 하나님이 자기를 용서하실 때그 하나님이 용서하시는 방법은 첫 아이를 죽이는 거예요. 그리고 다시 축복의 아이를 만들어주는 거죠. 하나님은 카인을 제거하시고 셋을 주신 것처럼 불륜의 아이는 하나님이 제거시키시고 다시 용서하시고 축복의 아이를 주어서 하나님의 그 약속과 하나님의 그 축복은 계속되게 만든다는 것이죠. 그러니까 우리의 아 아내 바세바 입장에서는 하나는 저주의 아이도 잉태를한 적이 있었고 축복의 아이를 잉태한 적도 있었다라고 하는 사실을 우리가 보게 되는 것입니다. 이렇게 해서 메시아가 태어납니다. 이제 우리는 어 마지막으로 예수님의 탄생에 직접적인 결정적인 역할을 했던 마리아에 대해서 잠깐 생각을 해보겠습니다. 이 마리아는 결론적으로 얘기를 합니다. 아 우리 개신교에서는 이 마리아에 대한 정확한 공부를 잘 못합니다. 캐톨릭 때문에. 사실은 성경에 나온 여자 중에서 가장 아름답고 순결하고 그리고 거룩하고 믿음 있는 여자가 예수의 어머니 마리아였습니다. 그러니까 결론 그러나 마리아는 이렇게 훌륭한 여자였지만 믿음의 대상, 예배의 대상은 아닙니다. 그런데 캐톨릭은 이 마리아를 예수를 낳은 분이 마리아이기 때문에 신성을 낳은 분은 신성해야 된다고 하는 논리 때문에 마리아를 신성의 위치까지 높여놨는데. 나중에는 예수의 어머니이기 때문에 예수님보다 더한 걸음 위에 높여, 위상을 높여줄 정도로 그 마리, 캐토릭은 마리아의 위상을 높여놨습니다. 그것은 결정적인 실수요 잘못입니다. 하나님의 아들은 예수지. 우리의 구원자는 예수 그리스도이시지. 예수 그리스도를 세상에 태어나게 했다고 해서 마리아가 그 자리를 그 구원의 자리를, 기도의 자리를, 예배의 자리를 대신할 수가 없다는 것이에요. 그래서 우리 개신교는 상대적으로 마리아의 좋은 점을 많이 설교를 들을 기회를 잃어버린 거예요. 그것도 잘못이죠. 좋은 것은 좋은 거니까. 사실 마리아를 통해서 우리의 믿음의 좋은 모델을 마리아를 통해서 배우게 되는 것입니다. 그러나 오늘 결론적으로 얘기하면 마리아는 예수 그리스도를 탄생케 하는 결정적인 장본인이었지만, 그러나 그가 결코 우리의 예배의 대상이거나, 기도의 대상이거나, 우리 구원의 대상은 아니라고 하는 것이죠. 이것이 오늘 마리아의 공부의 전부입니다. 우리가 마리아 이전에 네 여자를 통해서는 하나님께서 다양한 사람을 구원하시기 위하여, 다양한 사람, 신분, 지위, 그 다음에 이방인, 뭐 이런 여러 가지 불륜의 관계까지도 하나님이 전부 다 내포해서 예수를 태어나게 하는 것이죠. 왜냐하면 이 세상에는 다말같은 여자도 너무나 많고 바세버와 같은 케이스가 너무 많이 태어난 사람이 온 인류의 반 이상은 될 만큼 가득 찼단 말이죠. 그러서 하나님이 그런 사람이라 할지라도 하나님은 그 신분과 그 지위와 그어 이방인이냐 아니냐 하는 그런 조건으로 따져 우리를 구원하시는 것이 아니라 하나님은 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 높은 자나 낮은 자나 신분이 천연자나 신분이 높은 자나 동양인이나 서양인이나 이방인이나 선택받은 사람이나 말할 것 없이 다 하나님은 포용하시고 용서하시고 구원하시고 새롭게 한다는 거예요. 네이네 이, 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 이 족보 중에는 사실은 환경과 처지가 그랬지 실질적으로 이 여인 중에서 나쁜 여자가 없다는 거예요. 다 깨끗하고 사실은 거룩한 여자들입니다. 그래서 예수님의 족보까지 올 수가 있었던 것이었죠. 구원론적인 의미가 있어요.